Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Hallo liebe Zuhörerin von Alice im Serverland, willkommen zu einer neuen Teeparty. Ja, und wir befinden uns mitten in der dritten Staffel rund um das Thema Vereinbarkeit, das wir ja von vielen Perspektiven aus mit ganz spannenden Gästinnen beleuchten. Und dieses Mal dabei ist Frauke. Frauke ist eine wirklich echte Führungskraft. Sie erzählt gleich noch natürlich näher was zu ihrer Rolle als Head of Demand Engagement. Und ähm, ja, wir sprechen über Führung in Teilzeit und weiter spannende Themen. Also bleibt dran auf jeden Fall. Und Frauke, vielleicht magst du dich nochmal in eigenen Worten den Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörern vorstellen. Ja, einen schönen guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Also mein Name ist Frau Gestehens. Ich bin seit 17,5 Jahren bei der Entity Data Business Solutions. Und wenn ich so ein bisschen über den Beruf erzähle, ich habe dort viele Wege im Beruf durchgenommen. Angefangen als Consultant-Projektleiterin rüber zum Sales Enablement. Und ja, jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren Bereichsleiterin in einer Vertriebseinheit, dem Demand Engagement. Und ja, Länger mit der Firma verheiratet als mit meinem Mann sozusagen. <lacht> ja, das muss man erstmal schaffen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch meine andere Seite. Das passt nämlich ganz gut. Ich bin Mutter von drei Kindern. Die große, die ist 16 Jahre alt. Mein mhm. Mittlerer wird bald 14. Mhm. Und mein Jüngster ist 11,5 Jahre. Also äh, das pure, volle Leben bei uns zu Hause. Aber sowas von. Ja, klasse. Und vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen auf deine berufliche Rolle gucken, weil wir haben ja auch ein paar Zuhörerinnen dabei, von denen ich weiß, die liebäugern so ein bisschen mit der IT oder speziell auch SAP-Branche. Aber es ist teilweise sehr schwer, sich unter diesen Rollentiteln ganz konkret was vorzustellen. Was bedeutet das denn in deinem Fall, Head of Demand Engagement? Also ihr müsst euch das so vorstellen, das Demand Engagement ist sozusagen eine Einheit. Wir sind 20 Mitarbeiter, die das ganze Thema SAP mit unseren Fokusthemen nach vorne treiben soll. Also mhm. wir sind da ziemlich spezialisiert. Also ich habe eine Einheit, die nennt sich die Manager. Die befassen sich wirklich mit dem Go-To-Market zu unseren Fokusthemen in Zusammenarbeit mit dem Marketing. Also das ist wirklich Hand in Hand und mit dem Fachbereich und mit dem Vertrieb. Und auf der anderen Seite, da habe ich dann eine zweite Einheit, meine Business Developer. Und das sind die Kollegen, die wirklich dann auch die Themen, die wir erarbeitet haben in den anderen Bereichen, aufgreifen, bei den Kunden positionieren, um dann, wenn ein Kontakt stattgefunden hat, das bei unseren Vertriebskollegen zu platzieren und sagen, hey, liebe Kollegen, da gibt es wirklich einen Kunden, der Interesse hat. Ja, und mein dritter Bereich, das ist jetzt seit neuestem Eventbereich. Also auch SAP, die, wo man immer das Gefühl hat, diese trockene Branche äh, macht <lacht> Events. Und, und mein großes Ziel ist es, ehrlich gesagt, genau das nämlich ähm, abzuwenden. Das ist nämlich gar nicht trocken, diese Branche. Ich ich würde nämlich sagen, das ist so vielfältig, auch der Beruf ist ja wahnsinnig vielfältig und hat nicht nur immer was mit Programmieren zu tun, wie viel wir am Kopf haben. Ja, also das, das ist toll, dass du das genauso auf den Punkt bringst und allein diese Vielfältigkeit, was deine Rolle angeht, ist ja schon einfach der Wahnsinn und klingt total spannend für Menschen, die einfach neugierig sind, die Lust auf Veränderungen haben, die auch gestalten wollen. Also von daher, jenseits von MINT und Mathe gibt es da noch ganz, ganz viel auf jeden Fall. Genau. Okay, aber ich habe ja im Vorgespräch auch von dir erfahren, du hast den Bereich also wirklich mit aufgebaut seit vielen Jahren. Und du hast ein ganz schön großes Team, wenn wir von 20 Menschen in deinem Team sprechen. 
Und dann hast du aber deine Rolle auch eingangs erwähnt. Du hast drei Kinder, hast du auch noch irgendwo, natürlich deinen dein Mann, dich selber, viele Rollen also zu vereinbaren. Wie, wie machst du das denn? Ich bin keine Superfrau, sage ich gleich. Also ich, wie mache ich das? Ich glaube, ich habe das ganz große Glück. Also und, und, und ich, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, dass, dass, dass ich die Führung oder überhaupt mein Team so damit vereinbaren kann, dass ich mein berufliches Leben hier zu Hause auslebe. Ich sitze ganz viel im Homeoffice und gleichzeitig dann halt auch Mama sein kann. Also ich habe dieses Team vor zweieinhalb Jahren übernommen. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe das Angebot bekommen. Ich habe drei Monate drüber nachgedacht. Es war nicht so, dass ich sofort gesagt habe, hey, hallo, das mache ich. Wobei ich wusste, ich will das auf jeden Fall. Es macht ganz viel Spaß. Aber ich wollte es mit meiner Familie vereinbaren. Also ich habe lange drüber nachgedacht und habe dann auch mit meinem damaligen Vorgesetzten darüber gesprochen, dass ich gesagt hör zu, ich kann und möchte nicht so viel reisen, ehrlich gesagt. Ich, ich bin immer für mein Team da. Also ich fange morgens um 8 Uhr an und ähm, arbeite dann auch ähm, durchgängig bis 17 Uhr. Aber ich habe auch meine Endzeiten. Also ich glaube, das ist das Wichtige. Und das weiß mein Team auch. Und nicht nur mein Team, das wissen auch meine Kollegen und meine Vertriebskollegen. Und es ist natürlich nicht so, dass ich mal an einem oder anderen Tag dann auch wirklich lang hier sitze. Aber ich glaube, du kriegst es ziemlich gut hin, wenn jeder eigentlich weiß, so das sind die Rahmenbedingungen. Und, und äh, am nächsten Morgen ist auch noch ein Tag. Äh, was auch wichtig ist, mein Kalender ist immer offen, also ich, das kann jeder, egal wer, immer reingucken und, und ähm, stell mir einen Termin ein, dann reden wir miteinander. Also das, das funktioniert ehrlich gesagt dadurch auch ganz gut. Du merkst, Kommunikation ist bei mir ein ganz großes Thema. Aber hallo. <lacht> miteinander reden, also das ist wirklich dieses Miteinander reden und das, das kann ich, das kann ich nicht und das weiß einfach jeder und dann treibt man sich auch voran und, und kann viele Dinge schneller manchmal auch entscheiden. Ist es wirklich mhm. so? Man hat manchmal vielleicht, man ist mehr am Punkt. Ja, ich finde den Punkt mit der Kommunikation natürlich sehr spannend. Ich komme ja ursprünglich mal aus diesem Umfeld auch heraus, dass die Kommunikation in dieser sehr offenen, transparenten Art ja, sage ich mal, in beide, wenn man in der Hierarchie denken würde, von der Organisation in, in beide Richtungen geht. Also sage ich mal, dass du dir am Anfang auch diese drei Monate Bedenkzeit, Überlegungszeit, Reflexionszeit genommen hast, als das Angebot kam für diese total spannende, aber sicherlich auch fordernde Rolle, aber dass du eben auch mit deinem Team diese Offenheit lebst und da nicht versuchst, irgendwas, ich sag mal, zu verdecken oder irgendwie äh, da etwas sozusagen nach unten hin, dieses halt nicht so zu leben. Das ist total, total super, total spannend, dass du das so erzählst, ja. Also es ist auch so, bei mir, meine Demand-Managerin, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich weiß es, ich habe eine einzige Vollzeitkraft. Ich habe lauter Mamas. Also Aha, ähm, ja. und, und äh, eine Kollegin, die äh, studiert sogar jetzt wieder parallel, weil sie sich weiterentwickeln will. Das heißt also, äh, dieses, dieses Vorleben, hey, ich, ich bin Mensch und, und äh, ich möchte arbeiten und wir kriegen das alles zusammen hin und wir gucken einfach, dass wir miteinander reden, was kann ich, was kann ich nicht. Das, das bringt allen unglaublich viel und, und treibt Themen auch voran. Das ist ja das Wichtige. Also du willst ja auch Themen vorantreiben und Inhalte vorantreiben. Und die Kollegen, die, die, die reden miteinander, steuern sich untereinander ziemlich gut. Und ich bin auch darauf angewiesen. Wie gesagt, also wir sind echt viele Teilzeitkräfte bei mir. Und das, das funktioniert unglaublich gut, dieses Reden. Ja. 
Ja, das ist auch toll, dass du genau diesen Punkt auch noch erwähnst, ähm, dass du das nicht nur sozusagen für dich selbst auch beanspruchst, sondern das wirklich so lebst, dass dein Team im Grunde auch von dir mit inspiriert wird, ähm, dass, dass es auch gut ist und, und gewünscht ist und es ist ähm, wirklich toll. Wenn du, du hast ja schon ein paar Jahre Erfahrung in der IT-Branche, hast du ja eingangs erwähnt. Und du guckst jetzt auf, sage ich mal, dein, dein buntes Mami-Team mit, mit noch viel Entwicklungsmöglichkeiten, einer super offenen äh, Kommunikation. Gibt es Unterschiede von vor äh, x Jahren, sage ich mal, nimmst du Veränderungen wahr? Ja, also ich habe ja, ich habe es eingangs, glaube ich, gesagt, ich habe ja als Consultant, als Projektleiterin angefangen und ich komme noch genau an diese, an, an die Pre-Sales, also an die Termine erinnern, ähm, als ich mit den Geschäftsführern dort saß und ich war also diejenige, welche dieses Projekt übernehmen sollte. Ich war auch Senior Consultant schon, war ziemlich jung, das weiß ich auch, ähm, weil ich in einer Nische, in einem CRM drin war von SAP, die noch recht jung und frisch war. Und ich hatte den netten Kollegen neben mir sitzen. Ich weiß auch, der Kollege, der musste sich fünf Minuten vorstellen. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich musste mich ungefähr eine halbe Stunde vorstellen und mich dafür rechtfertigen, warum ich also dieses Projekt jetzt leiten wollte. Es mhm. war immer sehr nett und sehr höflich. Aber du hast schon innerlich gemerkt, hm, ne? also da ist doch ein Unterschied. Ich merke in den letzten Jahren, das hat sich Gott sei Dank wirklich vieles Gutes entwickelt. Ich habe... Ähm, Selber bei uns, also Bereichsleiter, die selber jung sind, Papas sind. Der eine war jetzt gerade zwei Monate in Elternzeit. Ähm, der, mein, mein Vorgesetzter selber auch, junger Papa, und, und lebt es genauso vor, dass das alles miteinander vereinbar sein muss, sozusagen. Das hättest du bei äh, meinen 17 Jahren, als ich hier angefangen habe, das hätte ich mir so gar nicht vorstellen können. Und das war, glaube ich, auch einfach noch nicht so. Also da findet ein ganz großer eine ganz große Wende statt. Also du hast immer das Gefühl, du redest auch auf Augenhöhe. Also manchmal dieses, was ich vorhin beschrieben habe, der Geschäftsführer sitzt dir gegenüber, dann hast du ja auch nicht das Gefühl, du bist auf Augenhöhe. Das fühlt sich ja von oben herab an. Und das habe ich überhaupt nicht mehr. Also das, und das freut mich. Und ich glaube, das beflügelt auch und macht mir auch unglaublich viel, viel Spaß, immer zu sagen, komm, das geht alles, das schafft man auch, weil die Welt hat sich da Gott sei Dank sehr positiv entwickelt. Mhm. Ja, es klingt auf jeden Fall äh, so. Ähm, ist denn aus deiner Sicht oder was bietet vielleicht die IT-Branche speziell jetzt für Frauen oder für Mädchen an, ähm, an Möglichkeiten? Ich, ich glaube, IT, das klingt wirklich noch, zumindest habe ich immer noch das Gefühl, IT, das klingt wirklich alles immer so trocken und so weiter. Und ich habe mir da wirklich heute Morgen noch mal drüber Gedanken gemacht. Das ist überhaupt nicht so. Also ich äh, würde dieses, dieses spannende Thema Prozesse, also du gehst ja zum Kunden, du setzt dich hin, du hörst ihm zu, du sagst, du machst ein Change mit. Also du, da sitzt jemand, der sagt, ich brauche ein neues IT-System und ich finde ein IT-System, jetzt in meinem Fall halt SAP, ist einfach ein, ein Tool. Aber da sitzen ja Menschen hinter. Und dieses Zuhören, wie arbeitest du eigentlich, zu verstehen, was, was äh, passiert denn da, wie kann man es optimieren? Du hast da ein Standardsystem, so ein bisschen vergleichbar mit, ich habe hier eine Anleitung, ich habe ein Gerät und ich, ich versuche das Optimum daraus zu ziehen und diesen Faktor Mensch dabei zu haben, ähm, der in der IT-Branche einfach auch ganz viel mit einer Veränderung zu tun hat. Ich glaube, da sind einfach so viele Möglichkeiten, die Frauen auch so gar nicht sehen, dass es eine Prozessorganisation gibt, dass es eine Chefs, es gibt Strategiethemen. Du kannst dich einarbeiten in den Fachthemen und ich glaube, du musst einfach eine unglaubliche Empathie mitbringen. 
Also du musst verstehen, da sitzt ein Mensch. Also ich habe Biologen bei mir als Kollegen. Ich habe Physiker. Ich habe ähm, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die zu uns rübergewechselt sind, weil es geht gar eigentlich um den Faktor Mensch, um, um Verknüpfung, Vernetzung, um Veränderungen. Ich glaube, das denken sich so viele gar nicht, wenn sie erstmal SAP hören oder IT grundsätzlich. Und das ist schade, das ist wirklich schade, weil es ein, ein sehr spannendes Thema ist, wenn man ein sehr strukturierter Mensch ist, glaube ich, aber diesen, diesen Willen der Veränderung mitbringt und andere auch davon begeistern will. Weil dann macht es auch Spaß in einem Projekt. Ja, das ist so wie du über IT oder jetzt in deinem Fall SAP, aber ähm, sprichst, ähm, klingt das ja schon ganz anders. <lacht> das ist so, also das ist, ich muss mir diese Frage, meine Kinder fragen mich natürlich, also Mama, was ist denn das SAT und IT und alle denken immer, ja, du kannst einen Computer aufschrauben. Kann ich überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Also, oder auch dieses, Mama, meine Freunde fragen mich, was du machst. Und, und dann äh, sage ich ihnen auch immer so, Leute, Leute Kinder, es ist so, äh, das ist Prozess und es gibt Systeme und die unterstützen dich in der täglichen Arbeit und wir verkaufen diese Systeme. Also mein Part ist sozusagen, das zu verkaufen. Heute, früher war es der Part zuzuhören, wie kann es eigentlich optimal in Unternehmen reinpassen? Wirklich, also du bist so begeisternd und begeistert immer, also immer noch. Du machst es schon so viele Jahre und das ist einfach wirklich so klasse. Hast du vielleicht auch ja, eine Meinung zum Thema, ich sag mal, Vereinbarkeit und das sozusagen Blick einmal auf die IT- oder SAP-Beratungshausbranche oder speziell auch dein Unternehmen und sage ich mal, vielleicht andere Branchen, ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede deiner Wahrnehmung? Also ähm, meine beste Freundin ist in der Führungskraft in der Gesundheitsbranche. Und da ist beispielsweise das, was wir jetzt hier in der IT-Branche oder auch in der Unternehmensberatung ganz viel machen, Frauen in eine Führung zu bringen, Frauen ähm, oder überhaupt Diversity zu stützen, das machen die schon seit ganz vielen Jahren. Also das ist ah, immer ganz okay. spannend, wenn ich mit ihr rede und sage, hey, wir machen jetzt dies und wir machen das und ich bin total begeistert, dass wir Frauen jetzt die Möglichkeit kriegen und, und dass da ganz viele Initiativen laufen. Und das hat schon fast eine Selbstverständlichkeit in der Gesundheitsbranche. Finde ich sehr spannend, dass das halt jetzt bei uns ankommt. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Unternehmensberatung an sich ist den, sagen wir mal, ähm, Städten oder, oder, oder überhaupt so, so grundsätzlich ähm, in Verwaltung oder auch Unternehmen immer ein paar Schritte voraus. Das, das ist ganz häufig so. Da wird was angetrieben vorgelebt, weil wir halt so viel mit Veränderung zu tun haben. Also wir sehen ja ganz, ganz vorne, dass irgendwo ein Bedürfnis ist für irgendwas. Und wenn dieses Bedürfnis dann da ist, nehmen wir das mit und merken aber, hallo, das ist bei uns ja ganz genauso. Und deshalb fangen wir ja an, Dinge zu verändern. Also wir fangen immer relativ früh an, Dinge zu verändern. Und deshalb glaube ich, wir sind immer so ein paar Jahre manchmal in vielen Dingen voraus. Wir sind nicht unbedingt richtig gut, wir üben ja selber. Aber wir merken es schon, es funktioniert immer so ein bisschen mit Vorlauf. Mhm. Macht total Sinn für mich, gerade weil ihr ja so viele Einblicke bekommt in also als Beratungshaus ist es ja der Wahnsinn, was man eigentlich mitbekommt. Natürlich auch jetzt, wenn man in Ostwestfalen unterwegs ist, ist natürlich der Mittelstand so ganz typisch, sage ich mal, hier vertreten, viele Produktionen, Familien geführt. Und dann auch da natürlich festzustellen, okay, da ist es so und so. Und okay, wie ist es eigentlich bei uns? Also dass man eigentlich ein bisschen so ne, in sich selbst dann in sich selbst hineinschaut, reflektiert, ähm, auf die eigene Organisation bezogen. Macht Sinn, und, macht Sinn für mich. Mhm. Und es ist ja auch so, du merkst ja, ähm 
dieses ganze Thema, das werdet ihr vielleicht schon mal in einem Podcast besprochen haben, aber die, die Not, also wirklich die, die Expertennot, die wir ja auch gerade haben, hat ja auch ganz viel dazu geführt, dass die Unternehmen anfangen, sich auf neue, ja, neue Modelle einzustellen und einzulassen. Und, und wir führen diese modernen Modelle vielleicht beim kleinen, agilen Unternehmen ein. Das heißt Führung in Teilzeit. Das heißt Führung teilen oder es heißt, wie kriege ich einen Work-Life-Balance besser hin. Es werden viele Angebote jetzt mittlerweile bei uns intern auch gemacht zur Gesundheitsförderung. Also wir haben das jetzt mitbekommen, weil einfach auch eine Not da ist und, und ich finde es ziemlich klasse, dass man das dann bei sich mit ins Unternehmen reinnimmt und auch weiter vorantreiben will, um Menschen zu gewinnen und zu begeistern für das, was wir tun. Du hast ja als häufig gerade in Unternehmensberatung immer noch im Hinterkopf ich fahre jetzt wochenlang weg. Das war bei mir noch so. Ich war hochschwanger, das weiß ich noch, mit Maya. Und ich habe 60 Stunden gearbeitet. Also ich habe eine Projekteinführung gehabt mit einer großen Kugel. Und das ist normal, so ungefähr. Und ich war auch beim Kunden, ich bin gefahren. Aber das, das ist heute ja gar nicht mehr so richtig. Also dieses, dieses ganze durch Corona bedingte, man macht Dinge remote, Du musst vielleicht nicht mehr unbedingt da sein. Das hat sich ja verändert. Wobei schon, ich bin schon der Meinung, dass es auch ein bisschen wieder zurückgehen muss, dass du deinen Kunden wirklich zumindest einmal im Monat in Natura siehst. Das ist schon schöner. <lacht> Ganz ehrlich, das macht auch was mit einer persönlichen Beziehung. Ja. Ja, ich kann es total verstehen. Ich habe ja ein großes Fable auch aufgrund meiner Historie für Lager. Ich liebe ja Lager. Also wenn ich das sehe, das finde ich, also jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie bei einem Kunden, der irgendwie produziert, reinzugehen, einmal ins Lager gucken. Ich finde es total klasse und spannend, diese Abläufe und äh, was da so passiert und wie es aufgebaut und strukturiert ist. Ja, ja du nee, kriegst auch die Schwingung nicht mit. Ne? Also nee, gerade ist ja, wenn du sagst, so IT, also das, das hat ja auch wirklich was damit zu tun und dann in ein System wird eingeführt und Du sitzt in einem Raum und du erkennst ja auch eigentlich sofort, wem tut's weh und wer ist da proaktiv und, und äh, das fehlt dir. Mhm. Also die, dieses, dieses Mitschwingen, dieses Unterschwellige. Mhm. Ja, die Resonanz, ja. In meiner ja, Lebenswirklichkeit habe ich jetzt tatsächlich von Frauen auch gehört, die äh, auch in der IT-Branche sind, aber auch andere Branchen, die bewusst gesagt haben, ich nehme mich beruflich zurück, weil ich entweder plane, ein Kind zu bekommen, eins oder mehrere Kinder, oder ich bin gerade schwanger geworden, deswegen nehme ich definitiv die angebotene Beförderung nicht an. Ähm, manche sind so, dass sie direkt sagen, ja, ich in Teilzeit werde ich ja eh nur noch so ein bisschen, sage ich mal, Excel-Dateien, ich sage jetzt mal schieben, um es jetzt ganz Ne, plakativ zu sagen, ähm, du, du lachst schon, was geht denn dir dabei durch den Kopf? Das ist, weißt du was, was ich total spannend finde? Ich habe Work, einen Workshop vor kurzem mitgemacht und ich, ich glaube, was wirklich ein Thema ist, oder auch wenn ich mit, mich mit jungen Frauen unterhalte, dass jeder, und ich verstehe das auch, und ich glaube, ich war nicht anders, eigentlich heute schon wissen will oder ganz früh am Ende des Studiums, was ich in 20, 30 Jahren mache. Und das ist wirklich was, was ich in meinem Leben so oft gelernt habe. Das ist überhaupt nicht planbar. Also ähm, und, und der, das ist immer so mein, mein kleines Mantra, wenn ich auch mit den, den Jungen oder auch egal mit wem, wenn ich mit Frauen rede, ist ja, habt Mut, das funktioniert schon, das kriegt ihr alles hin. Also das ist so, äh, man fängt an, man tut was und, und man, es macht einen Spaß und das macht man mit Leidenschaft. Und ich glaube, das trägt man dann auch so in sich. Aber dann auf einmal kommt das Kind vielleicht, was vielleicht noch gar nicht so geplant war zu diesem Zeitpunkt. Und 
dann muss man mit seinem Vorgesetzten reden. Und ich glaube, das ist es einfach, das ist mir halt immer wieder passiert. Also dieses, ich habe nun Maya bekommen und hat meine Mama auf die Maya dann halb aufgepasst. Ich bin Projektleiterin gewesen und ich habe mir die Woche geteilt. Ich habe also mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, hör mir zu, ich bekomme das hin, dass ich ein Projekt führe, aber zwei schaffe ich nicht mehr. So, und daraufhin habe ich die Projektleitung bei dem einen bekommen und habe mir die Woche mit meiner Mutter geteilt. Dann kam Kind Nummer zwei und dann ist leider Gottes meine Mutter erkrankt. Und, und was passierte? Ich bin in Elternzeit zum ersten Mal gegangen und dann kam der, der Jüngste und bin wieder eingestiegen und wollte kündigen. So, habe gesagt, ich kündige jetzt. Ähm, genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe nächtelang nicht geschlafen. Ich muss aufhören. Ich kann gar keine Projektleitung. Und dann hatte ich oder habe ich eine ein, ein ganz wirklich tolle Situation erlebt, dass mal unsere Personalabteilung auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, sag mal, ähm, was kannst du denn bieten? Also sie haben die Frage umgedreht, weil ich habe gesagt, ich kündige. Und sie haben gesagt, nein, nein, was kannst du denn bieten? Und, und äh, dann habe ich gesagt, ja, jetzt zu diesem Zeitraum kann ich nicht mehr als 15 Stunden machen. Ich habe drei Kinder, ich kann keine Projekte mehr führen. Und dann bin ich in ein anderes Team gekommen. Und allein diese vielen schlaflosen Nächte, die ich hatte, weil ich wusste, ich kann meine Karriere gar nicht mehr vorantreiben, anstatt jetzt so zurückreflektiert, ich hätte ja einfach nur hingehen müssen und sagen müssen, liebe Leute, ich bin in der Not, mir bricht diese, die, die Dame, die eigentlich die Kinder, auf die sie aufpassen wollte, die, die kommt nicht. Und dann war es so, ja, ja, was kannst du denn bieten? Und das war einfach so ein einfacher Satz. Und der hat für mich ein Leben bedeutet, der mich weiter nach vorangetrieben hat und auch mich immer hat weitermachen lassen in der Karriere. Ja. Wow, also einer dieser ganz seltenen ja, Momente, dieser Schlüsselmomente ja. im Leben, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es gerade in die richtige Richtung. Richtig. Und, und das ist, glaube ich, einfach das, wo ich... ich das ist immer so, ich sage das immer wieder, habt den Mut. Und das ist wirklich so, also diese, ich, ich denke immer nur an diese schlaflosen Nächte. Hätte ich nur den Mut gehabt, einfach mal zu sagen, ich möchte das eigentlich, aber heute klappt es nicht. So, und dann entwickeln sich ja im Nachhinein, wenn du wieder drin bist im Beruf. Und das ist auch kein Schritt zurück zu sagen, ich mache jetzt nur 15 Stunden. Und ich mache für zwei, drei Jahre vielleicht Dinge, die, die nicht unbedingt bedeuten, ich bin meinem Kunden die bestimmt Karriere bedeuten würden. Also ich saß dann auch und dachte, oh Gott, das möchte ich jetzt auch nicht mein Leben lang machen, so ungefähr mit den Aufgaben. Aber es passte zu der Zeit. Es passte für meine Zeit, die ich hatte, die ich aber teilen wollte mit der Familie. Ich habe gearbeitet, es hat mich glücklich gemacht. Und, und ganz ehrlich, ich glaube, nach anderthalb Jahren ähm, ist dann mal der Geschäftsführer auf mich zugekommen und hat mich gefragt, sag mal, willst du ein neues Team aufbauen? Also und dann auch wieder mit den Rahmenbedingungen, dann habe ich damals auch, den, ich habe, wenn du jemanden haben willst, der nur 20 Stunden die Woche arbeitet, mache ich das gerne mit dir. Also und das war was, was ich bei diesem, durch diesen ersten Satz mitgenommen habe. Wirklich, was kannst du bieten? Und ich habe von Anfang an einfach gesagt, ich mache jetzt 20 Stunden. Und er hat gesagt, wunderbar, ne? dann machen wir das. Und ich glaube, das muss man einfach für sich mitnehmen. Es ist nicht alles klar. Es ist wirklich nicht. Und es kommen ganz, man würde so viele tolle Möglichkeiten verpassen, wenn man sie nicht mitnimmt oder einfach sagt, nee, das mache ich schon nicht von Anfang an, weil ich will oder ich möchte das und das. Ähm, ja. Wow. Gott, das ist so wunderbar, dir zuzuhören. Danke auch für diese auch sehr ja, persönlichen Einblick jetzt, wie, wie es eigentlich bei dir damals so war. Das macht ähm, also super viel Mut. Also du schenkst auf jeden Fall Mut, äh, dass 
finde ich persönlich. Das freut und, mich. Ja. Und du weißt ja, dass wir immer mit einer abschließenden Frage die LST-Partys abschließen. Und es ist nämlich so, wenn du einen Tag auf der Google-Startseite Zeit hättest, deine Message zu platzieren, was würde denn da stehen? Ich habe mir gedacht, liebe Frauen, habt Mut zur Karriere. Es ist nicht immer alles planbar, aber es findet sich immer ein Weg. Also, weil ich glaube, das ist so dieses Hauptthema. Es ist nicht planbar, hat Spaß, aber auch vor allem dran. Mhm. Dankeschön. Doch, das ist, also ich, ich gehe da total mit. Also auch mit diesem einfach, das einfach mal zulassen und die, die Nichtplanbarkeit aushalten und dann in den richtigen Momenten aber zuhören, Selbstbewusstsein zugreifen, was sich da einem dann wieder neu bietet aus dieser anderen Situation heraus. Ich glaube auch. Mensch, ja. Das war so ein schönes Gespräch. Frauke, es hat mir so viel Spaß gemacht. Danke, 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 dass du unsere Gästin warst bei dieser Teeparty. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute. Ich danke dir vielmals. <lacht> Tschüss. 